0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni! i dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00, tylko
1: w Radiu Free. Mateusz mówi, żeby zacząć od tego kawałka, to lecimy. Dzień dobry, tu gramy na maksa. Krzysztof Lenarczyk, powoł Typiek. Krzysztof, odłóż telefon. No, odłóż ten Udostępniam. telefon. Udostępniam. A, bardzo dobrze, udostępnij. Cześć, witamy Was bardzo gorąco. Oprócz Krzyszka, i mnie jest jeszcze Mateusz Widut, który teraz za sterami, ale na pewno pojawi się jeszcze przed kamerą, a także i przed mikrofonem. Radio Free, aby ponawijać troszeczkę na temat gier wideo. Udostępniaj bardzo dobrze, ponieważ jesteśmy także w wersji wideo, panie i panowie, na naszym Facebooku. Facebook, gramy na Maxa, tam wchodzicie, a ja w międzyczasie, tak wiem, mieliście zdublowany dźwięk ze względu na to, że już próbowałem odpalić transmisję z tego samego kopa i w ogóle to wszystko jest takie skomplikowane, kiedy jesteście tutaj w radiu i wszystko stara się ogarnąć. Ale to nic, dziś będziemy mówić o m.in. The Game Awards. Zostały ogłoszone dosłownie dwie godziny, trzy godziny temu nominacje do The Game Awards 2018 i o nich także troszeczkę porozmawiamy. Będziemy także mówić o... A, właśnie, o moich ulubionych grach na Xboxa 360. jest ich naprawdę bardzo dużo, ale wybrałem na dzisiaj pięć perełek, którymi chcę się z wami podzielić.
2: I będziemy także mówić o tym, że pojawił się teaser filmu Detektyw Pikachu i wygląda naprawdę niesamowicie. Więc film, na który chyba nikt nie czekał, nikt nie nastawiał się w żaden sposób pozytywnie. Właśnie o to chodzi, że... Ja w grę detektyw Pikachu nie grałem. Myślę, że no większość osób nie grała. Też nie miał ospy ale gdy sobie pomyślisz, że Pikachu zagra Ryan Reynolds, to myślisz, wow. Jest... Nie?
1: Domyśle, nie, e... Kto brał dużo grzybów halucynogennych, żeby myślił takie coś dziwnego? W detektywie Pikachu Ewelina Kwaśniewska u nas recenzowała na e, gramy na Maxa właśnie detektywa Pikachu. No Pikachu, który nie robi pika! Tylko hej, gada jak
0: taki stary facet, to nie jest nic normalnego. Właśnie
2: nad tym teaserze, który pojawił się w internecie no, no. Yy, są takie sceny jak Pikachu zwraca się do głównego bohatera Wow, ty mnie rozumiesz. Jesteś jedną chyba osobą na świecie, która mi rozumie. Wszyscy tylko pika! A ty mnie rozumiesz i po prostu a, Ryan jest przemawia e, jakby swoim głosem i wydaje się, że to jest e, no, ta droga, którą chciałbym zobaczyć i po pierwsze i najważniejsze, e, w tym filmie pojawiają się realistyczne Pokémony w prawdziwym e, świecie, tak to jest. znaczy tak jakby one wyglądały w rzeczywistości i dla fana pokemonów To jest coś niesamowitego, to po pierwsze A po drugie, gdy widzisz coś takiego To myślisz, Boże dajcie mi tę grę
1: (grystanie) (grystanie) Nie, naprawdę Jeżeli chodzi o grę Detektyw Pikachu To nie jest nic nadzwyczajnego ale nie mam
2: na myśli gry Detektyw Pikachu, tylko, tylko realistyczną pokemony. jakby grę. A. Znaczy,
1: Pokemony z realistyczną grafiką.
2: Gdy widzę trailer tego filmu, o to mi chodziło.
1: No to byłoby zdecydowanie ciekawe. Także polecamy sprawdzić ten trailer, ja go jeszcze nie widziałem. Cieszymy się, że tak bardzo dużo osób lubi już w tym momencie naszą transmisję. Staram się udostępniać gdzie tylko się da. Mamy nadzieję, że wy także będziecie udostępniali razem z nami audycję Gramy na maksa. Ja bo już udostępniłem. Im, Im więcej osób nas będzie oglądać, tym lepiej. Adam pisze, witam redakcję i słuchaczy. Daniel również Witaj, hej wszystkim, dodaje Daniel Pozdrawiamy bardzo gorąco i przypominamy także Momencika, muszę to teraz udostępnić e, Przypominamy także, że już 17 listopada Czyli w najbliższą sobotę Zapraszamy was bardzo, bardzo gorąco Na... No co? A, na 17 na 12 urodziny Gramy na maksa e, Spotkamy się, zagramy turniej w Sol Kalibra 6 no i wysłuchamy konceptu. Ja wygra. nie, nie wygram, ja nie umiem grać w tę grę za bardzo. Ja chciałem tak.
2: tylko powiedzieć, że jeżeli nie pamiętacie o naszych urodzinach, to prawdopodobnie już jutro pojawi się wydarzenie ze wszystkimi atrakcjami, które na urodzinach się pojawią. No i oczywiście... Nie musicie być fanami, gramy na Maxa, żeby na urodzinach się pojawić, ale tak. będzie nam serdecznie miło, jeżeli... Chętnie,
1: was poznamy. Dokładnie, będzie nam chodzi.
2: serdecznie miło, jeżeli przyjdziecie i, i zwrócicie nam uwagę, nawet powiecie nam, co robimy nie tak, bo o to w tym wszystkim chodzi. Albo
1: co robimy tak, bo może się okazać, że naprawdę bardzo lubicie nas oglądać i to nam się bardzo, bardzo podoba, więc tym bardziej będzie nam miło, jeżeli udostępnicie dzisiejszą naszą transmisję, chcemy pobić jakiś magiczny rekord, bo ostatnią transmisję obejrzało prawie 20 tysięcy osób łącznie. Tak? Tak. No to bardzo dobrze. No, że kurczę, no pewnie, że tak. Ale to
2: przede wszystkim dzięki temu, że wspiera nas ostatnio bardzo mocno grupa rzeźników kartomanii od youtubera um, Domanu, który prowadzi kanał Kartomania
1: i serdecznie dziękujemy za taką możliwość, że możemy tam się ogłaszać. Może i, nie i się obejrzało, tylko ja bym chciał, żeby obejrzało. Zastanawiam się teraz. Wiem, że widziałem gdzieś 20 tysięcy. Na, na pewno,
2: na pewno widziało... A może na, dotarliśmy na, do 20 tysięcy? Na, na YouTube na pewno widziało nas około 5 tysięcy... Czy Boże, na YouTube, na Facebooku mhm. widziało nas około 5 tysięcy osób, także... A, okej, okay,
1: czyli mówimy o tym samym, tylko w inny sposób, bo, czyli dotarliśmy do 20 tysięcy osób, co jest to takim małym rekordzikiem, jeżeli chodzi o transmisję wideo, no bo teraz audio w e, Radio Free słucha kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy osób i to jest także bardzo, bardzo przyjemne. Pozdrawiamy i witamy wszystkich graczy! Krzysztof Miałeś czas grać w tym tygodniu w ogóle, czy odpalałeś swoją konsolę, żeby bawić się świetnie, bo ja grałem w takie dziwa że nie uwierzysz?
2: Szczerze powiedziawszy, ostatnio mam coraz mniej czasu na granie i muszę przyznać, że mnie to martwi z racji tego, co lubię i czym kocham się zajmować, czyli jakby recenzować gry, grać w niej i jakby zajmować się publicystyką na ich temat, ale no i ostatnio nie miałem zbytnio czasu, chociaż znalazłem chwilkę na to, żeby dalej zagłębiać się w Red Dead Redemption 2, ale no nie skończyłem tej gry i prawdopodobnie no, boję się, że, że w 2018 roku nie znajdę czasu, aby ją skończyć. Ona jest po prostu bardzo długa. Jest, no, jest to gra, która w którą trzeba się wciągnąć. To nie jest tak, że siądziecie na Red Dead Redemption na, na 5 czy 10 minut i pomyślicie, wow, jaka to jest super gra i w ogóle wow, wow, wow GTA na dzikim zachodzie, no niestety nie jest tak. Trzeba poświęcić trochę czasu, wczuć się w ten klimat, posłuchać trochę dobrego country, takiego jak mm. przed audycją zapadał wam Mateusz, żeby bawić się dobrze. No ja na przykład gdy próbuję grać te pół godziny, godzinę dziennie, to nie potrafię się całkowicie wczuć ten klimat dzikiego zachodu i to mnie trochę martwi. To jest wyśmienita gra, to jest bardzo dobra gra, na pewno jedna z najlepszych w tej generacji, bo mam jakieś już 40% gry, mogę chyba tak powiedzieć. Ale, ale czy jest to gra dekady i tak dalej To wstrzymam się do recenzji, która prawdopodobnie niedługo powstanie W
1: większości oparciu o Mateusza Zdanowicza A ja będę osobą jakby pomagającą A ja w końcu złapałem za którą właśnie można pograć 5 do 10 minut i odłożyć Bo dosłownie tyle czasu miałem w tym tygodniu Gra, która pojawiła się 18 października Ale 17 lat temu Na swojej półce znalazłem, bo ja czasami czasami odnajduję jakieś takie starocie bardzo dziwne. Denki Blocks, gra na Game Boy Advance, którą odpaliłem na moim poczciwym Nintendo DS. I chodzi tak naprawdę o puzzle. Uwielbiam gry puzzlowe, gdzie musimy przesuwać różnego rodzaju klockami, żeby stworzyć idealnie ten kształt, który został pokazany, albo je po prostu ze sobą połączyć. Czyli takie... Takie, takie no, puzzle.
2: Tak podejrzewam, że w jednym ręku trzymałeś córę, a w drugiej gęboja. Gęba... I, Gęba... I, I tak,
1: i to było właśnie, właśnie dlatego mogłem to robić i to jest super. Także e, Denki Blocks, czy polecam, nie wiem, grałem za krótko, ale e, nawet nie wiedziałem, skąd ja, skąd ja w ogóle mam tę grę u siebie na półce. I do czego teraz zmierzam? Bo ja ostatnio wpadłem w takie dziwne sidła, które bardzo mi się podobają. <śmiech> w dziwne sidła mam na myśli tutaj korzystanie z różnego rodzaju aukcji internetowych. Bo sam na pewno miałeś wielokrotnie coś takiego, że Zapominałeś, że masz wziąć udział w jakiejś aukcji. Ja nawet o tym mówiłem na naszym Instastory, na naszym Instagramie. Polecamy, abyście nas tam znaleźli i followowali, jeżeli możecie. Ostatnio po prostu podbijam cenę jakichś tam katridży czy starych gier ze względu na PlayStation Classic, które chciałem sobie kupić, czy Nintendo Mini Classic, które chciałem także kiedyś kupić. Pomyślałem sobie, kurczę, a może wydać równowartość tych 450 czy 400 zł na katridże i stare gry po prostu i pograć, bo skoro mam Super Nintendo, mam pierwszego playaka, to czemu tego nie zrobić? Jak powiedział, tak też zrobił. No i za 6 zł udało mi się kupić jakąś grę związaną z wyścigami. Jak tylko do mnie przyjdzie, od razu wam ją pokażemy. Mam możliwość odpalić to, to także na PlayStation 3, więc super. No, ale najciekawsze jest to, że Rockstar zrobił grę y, skate'ową i ja ją kupiłem, także dosyć niedrogo, bo za jakieś niecałe 20 chyba złotych, 13. E, nie pamiętam dokładnej ceny już w tym momencie. Natomiast y, to są takie śmieszne perełki, to mogą być nawet słabe gry, ale powiem Ci szczerze, że wydałem na nie tak mało pieniędzy. No i przepraszam, upolowałem Tony Hawk Pro Skater 4, więc już nie mogę się doczekać tego sam tracku no. na PlayStation 1. Oprosz. Dokładnie, okazało się, że ta gra nie chodzi aż tak drogo, do tego jeszcze poszukiwałem w międzyczasie y, Mortal Kombat 4, ale stwierdziłem, że jeżeli czwórka kosztuje tyle samo co XL, Ha, to chyba wolę, wolę chyba wydać pieniądze na e, dodatki i to kupić z tych wszystkich wojowników, których nie mam, bo mam wersję podstawową X. W
2: co powiem, ja nie mam też czegoś takiego jak ty, to znaczy może nie mogę sobie po prostu na to pozwolić, bo wolałbym sobie kupić jeden duży tytuł, powiedzmy w miesiącu, czy kilka tytułów, które chciałem kiedyś zagrać, tak jak na przykład niedawno nabyłem Real Politics, to jest taka gra strategiczna od jednego z polskich studiów, e, ale kiedyś w podobny sposób udało mi się w bardzo atrakcyjnej cenie wyłapać PS Vita na Allegro, Na jednym z portali aukcyjnych, a także przede wszystkim kiedyś przez przypadek myszkę sprzedałem w bardzo atrakcyjnej cenie, to znaczy za mniej niż paczkę chipsów. Myszkę, która była warta, nie wiem, 150-120 zł, wystawiłem ją. Po prostu nie poszła ta aukcja. No, czy poszła od złotówki, ktoś tam na Jana sobie minimalną kwotę wystawił i nikt inny w ogóle nie zauważył, że ta myszka no jest. No właśnie, i o to chodzi, I że tak takie naprawdę istnieją, moi drodzy. Tak naprawdę tą myszkę sprzedałem za mniej niż wysyłka, która, która wynosiła mnie do tego klienta, więc, O
1: ja. Więc no jest jak jest. No jest jak jest, bywa, bywa. Ja także właśnie e, kupiłem kilka takich gier, że zobaczyłem, że jeżeli dobiję do 40 zł, to będę mieć darmową przesyłkę, więc już na siłę kupowałem jakiekolwiek gry. Daj,
2: daj mi Daj to, daj mi
1: to, A, daj mi to, ale tak to wyglądało i wiesz, za 13 złotych, za 6 zł, za 20 złotych, no i tak w końcu dobiłem do tych 40 złotych i rzeczywiście, no bo stary, jeżeli mam zapłacić za przesyłkę 18 zł, to ja za te 18 zł kupiłem dwie gry. No i bardzo dobrze, no i ale tak, widziałem, tak, że dużo tak, tak ko-
2: sporo gier kupiłeś na region nie europejski. Trzy gry,
1: trafiłem na y, Nintendo 64. Ten sam człowiek sprzedawał także japońskie Nintendo 64, ale zupełnie go nie potrzebowałem. Poszło Czyli za 176,50 i stwierdziłem, że to za dużo pieniędzy. Ale rozumiem, ale... że to
2: jest jakby mm, możliwe w legalny sposób odpalić te gry w Europie. Po prostu trzeba kupić konsolę z regionem europejskim tak? no i mhm. japońskim.
1: No i mieć przejściówkę, bo tam e, inne natężenie czy napięcie prądu, ja nigdy tego nie rozróżniałem. jest Także, no... Taką przejściówkę do prądu zwykle. Okay. To I dużo i po prostu działa. działa wszystko, tak, tak, po prostu wszystko działa. Więc Mario 64, Mario Party, a i Final Fantasy a wiesz, 5. A wiesz, dlaczego o tym katilidu. mówię?
2: Bo kiedyś się ku Ciebie byłem w domu, to no. zauważyłem, że masz sporą kolekcję gier, które nie są związane z europejskim regionem, i to jest jeszcze powiązane z tymi czasami, gdy jakby wszystkie konsole miały blokady regionalne, bo ceny gier na całym świecie się różniły tak. i tak dalej, więc się rzeczy te, te mm, blokady były nakładane. I w- widzę, że jakby kontynuujesz ten trend.
1: Wiesz co, ja kiedyś bardzo dużo kupowałem na aukcjach internetowych ze względu na to, że... Y- no to jest trochę rodzaj takiego, znaczy może to nie jest hazard, ale jest taka żyłka, że jeżeli yy, i taka radość, endorfiny się uwalniają w momencie, kiedy jakąś bardzo ciekawą grę kupisz za naprawdę niewielkie pieniądze. Kiedyś kupiłem Kelly Slater z Pro Surfer, to szło, że tak to powiem, na, na fali popularności e, Tonego hołka i kupiłem ją za jakieś 20-15 zł, okazało się, że ta gra jest bezcenna i potem wymieniłem mu tego samego sprzedającego, on powiedział, to weź ode mnie Mortal Kombat jeszcze dwie inne gry, ale oddaj mi tego kolego Slatera. Głupi byłem, oddałem a okazało się, że gra potem była warta 250 300 zł.
2: Ja w ten sposób kiedyś byłem bardzo ciekawą kolekcję Metal Gear. To była chyba Anniversary Collection, coś mm, takiego, mm. że seria miała chyba 25 lat. To były lata 1987-2012. To była edycja na PS3. Naprawdę kupiłem ją za jakieś grosze na... na, na, na w jednym z
1: portali ja,
2: <laughs> I co się okazuje, ta edycja bardzo poszła do góry. Jestem bardzo zadowolony z tego, że ją posiadam, szczególnie, że tam powiem są wszystkie ci... części Metal Geara, od, nawet od jedynki Metal Geara do Metal Gear Solid i od Metal
1: Gear Solid do Metal Gear Solid 4, więc naprawdę warto było wydać pieniążki. Wow, nieźle. To powiem Ci szczerze, że ja bardzo lubię na bieżąco wiedzieć, ile kosztują jakie gry, szczególnie w drugim obiegu, bo wtedy tak naprawdę wiemy, ile ona jest warta. Słynna akcja związana z Shadow of the Tomb Raider, gdzie sami twórcy obniżyli ceny gry miesiąc po premierze, oznacza, że te ceny rynkowe i rynku wtórnego także będą spadać, jeżeli chodzi o o tę konkretną grę. I po prostu mnie to mega interesuje. I zauważyłem, że w momencie, kiedy ujawniona została pełna lista PlayStation Classic, gry, ceny gier, które będą wchodzić w PS Classic, poszybowały w górę, bo każdy stwierdził, po co mi PS Classic kupię sobie wersję pudełkowej? i nagle Metal Gear już nie, nie kosztuje 45, 50, 60 zł, a na przykład ostatnio poszedł za 120, 130 zł. I teraz e, proszę, aby wszyscy nas dobrze zrozumieli. My tutaj dlatego rzucamy cenami różnego rodzaju, bo nie zachęcamy was do tego, żebyście sięgali po konkretne, tylko sprawdzamy sobie ceny, jakie w tym momencie w drugim obiegu e, są na te gry używane. A, inaczej, gdyby to były gry nowe... Ja bardzo bym chciał, żeby Metal Gear Solid w folii pojawił się jako wersja nowa, ale by kosztował pewnie z półtora tysiąca złotych.
2: Czyli chciałbym też powiedzieć, że jeżeli interesujecie się takimi jakby starymi grami i chcecie sobie je w, w jakiś sposób nabywać, no to serdecznie mogę polecić odwiedzanie sklepów z tanią odzieżą generalnie, a także jakby różnych targów staroci. I lombardów. Bo bardzo często właśnie w takich miejscach e, <śmiech> bezcenne niemalże tytuły, czy konsole, czy różne platformy są za grosze, więc tym bardziej
1: można polecić i, i warto spróbować sobie zrobić takie zakupy. Tak, o to właśnie chodzi. Także zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Widzę, że nawet w tym momencie Mateusz znalazł jakąś taką specjalną edycję Metal Gear Solid. Podglądam to, co tutaj Mateusz będzie Wam Ale to nie ta, którą ja mam. Okej, okay. zapraszamy was bardzo gorąco do naszej transmisji na żywo Jesteśmy w tym momencie na Facebooku Radia Free także Ale także na Facebooku gramy na Maxa. Bardzo będzie nam zależało do, na tym, abyście dołączyli do naszej transmisji Później ta transmisja pojawi się także na YouTubie I będziecie mogli ją oglądać także jak gdyby na żywo Taki temat troszeczkę wcześniej nie zaplanowany, nam teraz no, wyszło Wyszło spontanicznie, spontanicznie i takie
2: spontane są chyba najlepsze Jeżeli Dokładnie. chodzi o rozmowy na żywo
1: Ale powiem ci też Krzysztofie, że zupełnie nie mam pojęcia skąd się u mnie wzięło ostatnio to Że zamiast odpowiadać Shadow of the Tum- Raider, żeby jeszcze scalakować tę grę albo żeby dalej grać w Soul Calibura 6. Ja mam ochotę właśnie odpalić Denki Blocks, czy yy, sprawdzić jakieś stare tytuły. FIFA 99 odpaliłem. A widziałem Nie polecam. A czy w sensie Ale jak usłyszałem to,
2: bo ja sam odpalałem na przykład 2000
1: niedawno. Rockefeller Skank jak słyszałem, to pomyślałem sobie tak, to jest ta Fifa, która mi się tak bardzo podobała i jest miodna do dzisiaj. Wiem, znaczy Właśnie pytanie do ciebie. Czy ty grałeś 2000 teraz, tak? Niedawno? E,
2: tak. I zresztą 2000... Dobrze się w to grało? Tak, znaczy, ta gra ja się ciągle... praktycznie nie zestarzała w sensie takiej grywalności, aczkolwiek jeżeli gramy w te nowsze tytuły, no to widzimy, że tam bramkarze, animacje no tak. i tak dalej, ale jakbyś, nie wiem, tak siadł z ulicy, sobie zagrał ten meczek, to, to wciąż jest gra, w którą da się grać i potrafi sprawić przyjemności. A wiesz, co mnie najbardziej Aha. bawi w tych starych ifach, to to, że im szybciej się maszywało przycisk sprintu, tym szybciej nasz zawodnik biegał i to zawsze, pamiętam, ja grałem z tatą na początku lat dwutysięcznych, E, padach i po prostu kto bieg, szybciej naciskał, szybciej się biegało. Jeszcze FIFA 2002 Korea Japonia jak się uderzało taką świetlistą piłkę e, Olisadeba bo albo innym takim zawodnikiem, to naprawdę robiło to wrażenie i potrafi to bawić do dzisiaj. C- czyli, czyli tam był sprint. Aha. Aha. tylko trzeba było tak bo naciskać ja rytmicznie.
1: ale wyobraź sobie Krzysiek, że <laughs> ja znalazłem przycisk prawdopodobnie L1, który wszystkich faulował. Skończyłem grę w w ośmiu zawodników. Bo tak, bo w tych starych FIFAch w ogóle można było holować bramkarze bez żadnego się... problemu. To jest, to jest lepsze niż w wrestling. Zostańcie jeszcze z gramy na maksa, bo już za chwilę opowiemy Wam o pięciu bardzo ciekawych grach na Xboxa 360. Um, I dajcie znać, czy udało Wam się kiedyś trafić jakieś ciekawe perełki, um, bo jeżeli macie ochotę, my możemy kontynuować temat związany ze starymi grami, bo ja Ci powiem szczerze, jak kiedyś trafiłem za 15 staka w Lombardzie um, Muramasa, też um, Muramasa Dimon River. Muramasa, tak się nazywa ta gra na Wii. No to, to, to był strzał w dziesiątkę. Czasem zdarzają się tego typu rzeczy. To było jak właśnie na jednym z portali aukcyjnych wylicytować myszkę za dwa złote. Ehm, wracamy do was dosłownie już za chwilę. Zostańcie z Gramy na Maxa. Jesteśmy z wami na Facebooku, a także jak zawsze w Radio Free. Ehm, o tych grach będzie już za chwilę. A na początku powiedziałem wam, że Mateusz chciał, żebyśmy zaczęli od tego utworu. Nie bez powodu. Battlefield 5, soundtrack, główny temat właśnie z tej gry jest dla was do usłyszenia już teraz. Maksa. Mateusz widzę teraz dołączył do Gramy na maksa, ponieważ będziemy mówić o temacie bardzo ciekawym, który przerzucamy z tygodnia na tydzień, ponieważ jakiś czas temu wymyśliliśmy sobie, że chcemy wam opowiedzieć o kilku perełkach związanych z daną platformą. Ja zaczynam od jednej z moich ulubionych platform, od Xboxa 360. Masz
3: jakąś swoją historię związaną właśnie z tą konsolą? To była druga konsola, którą miałem tak naprawdę w życiu takiego dorosłego gracza, bo wcześniej to i Pegasus, no to klasyczne warunki polskie. Jasne. Później na chwilę pojawił się SNES, ale taką pierwszą dużą konsolą, która była w tym momencie na czasie i, i, i była taką topową to było PlayStation 3 i dopiero jak dołączyłem do gramy na Maxa, okazało się, że macie bardzo dużo tytułów na Xbox 360 więc pomyślałem sobie, no nie no, Co Mówię, no kupię ten micro, tą konsolę Microsoftu, chociaż nie byłem zbytnym, zbytnym fanem tego pudełka bo Xbox 360 to jednak takie prostokątne pudełko, mhm. a zawsze PlayStation mi się kojarzyło z takimi fajnymi, eleganckimi grami U. i konsolami. E, oczywiście moje zdanie się 10 razy już zmieniło, więc niekoniecznie akurat PlayStation w tym momencie jest e, jakimś takim topowym sprzętem, bo mamy przecież Xbox One X, najmocniejsza konsola, ale też e, głównie teraz się przerzuciłem i gram na Xboxie, bo nie wiem, wygodniejszy pad, bardziej stabilne e, klatki na sekundę i tak dalej, i tak dalej. Tak więc no, no plus prawda? Można e... być fanbojem PlayStation, a skończyć jako fanboy Xboxa, tak zwany, no bo. Bądźmy szczerzy, chyba nikt z nas tu nie jest fanbojem konkretnej platformy, Też tylko po prostu fanbojami bardzo dobry kier. Tak jest.
1: O, zgadzam się z tobą jak najbardziej. Ja na przykład, jeżeli chodzi o Xboxa 360, to mam taką historię, że um, kupiłem sobie konsolę w okolic, no chwilę po polskiej premierze, która miała miejsce jakieś pewnie dwa lata 2006. chyba. Ale, ale to chyba dwa lata po e, ogólnoświatowej. Wiem, no że nie było 7. oficjalnej polskiej dystrybucji, jak w końcu ta oficjalna Polska się pojawiła nie miałem jeszcze telewizora HD, tylko podłączyłem do takiego dużego telewizora, dużego, 29-calowego, wtedy to był ogromny telewizor, który na czwarte piętro z moim przyjacielem Michałem e, taszczyliśmy przez dwie godziny. Tyle to Ta krowa niestety. E, no i odpaliłem Bernauta w jakości Revenge. SD. Revenge. W jakości SD. Jak ja zobaczyłem tę grafikę, ja się modliłem, żeby to nie był tylko filmik początkowy żeby ta grafika tak wyglądała i ona tak wyglądała i to było takie cudowne. Dziś przygotowałem dla was pięć gier, które moim zdaniem powinny znaleźć się... No może poza jedną, jedna nie, ale... <śmiech> <śmiech> które powinny znaleźć się na każdej półce, Ciekawe, albo... Która? <śmiech> albo właśnie, zaczniemy od gry, która, która, która... Nie musicie jej mieć, szczególnie w dzisiejszych czasach, ale wtedy nie było dużo takich gier. To Fusion Frenzy 2. Fusion Frenzy 2 to jest zestaw mini minigierek... Ym, z dużą ilością achievementów, które dosyć szybko wpadają. Nie powiem, czy calak jest łatwy, czy nie, bo nie pamiętam. Natomiast e, fajne jest to, że możemy grać nawet w cztery osoby na jednej konsoli, robiąc różnego rodzaju ciekawe minigierki. W dzisiejszych czasach takich gier jest naprawdę bardzo dużo, ale wtedy nie było ich naprawdę aż tak wiele. E, to jest takie inne Mario Party z troszeczkę innym podejściem. Jeżeli nie lubicie takiego dzieciak- dzieciakowego podejścia właśnie jak w Mario Party, to Fusion Frenzy 2 to jest gra, którą moglibyście spróbować, e, i tak jak mówię, nie musicie jej mieć na półce, bo to nie jest taki must have, ale zdecydowanie e, warto spróbować e, zagrać, szczególnie ze znajomymi. Może się okazać, że ta gra jest jeszcze nawet miodna, także polecam bardzo gorąco. To moje numer 5, jeżeli chodzi o ciekawe perełki, przynajmniej w tym zestawieniu dzisiaj. Co tam przeglądasz, panie Mateuszu?
3: Dark Sector. I W ogóle bardzo śmieszne, bo otwieram, otwieram to pudełko, a w środku... Instrukcja. Pa, instrukcja. I to w
1: wersji promo.
3: W wersji promo to, to po pierwsze, a po drugie w ogóle instrukcja. Teraz nie ma instrukcji. No, możecie sobie zobaczyć że w środku nawet taki na f- fajnym papierze kredowym wyjaśnione sterowanie, gwarancja, że jest multiplayer. I w ogóle na końcu, nie wiem czy ktoś to kiedyś w życiu wykorzystywał, ale po prostu miejsce na notatki na papierze kredowym. Weź weź użyj długopisu, nie udajcie
1: się. <sum> nie, ja zawsze miałem, y, ale to na Pegasusie miałem oczywiście swój oddzielny notatnik, gdzie zapisywałem kody do gier. Natomiast Dark Sector miał być pogromcą Gilsofor, wyszedł zaraz po Gilsofor jakoś i... Um, nie, no to taki bardziej slasher był moim No pytałem. nie, nie, tu mieliśmy także taką kamerę, która podążała no tak jak tak, za Markusem i Phoenixem. Tak. Mieliśmy tą glewnię, czyli taki, ten taki taką rzuc- rzucaną kosę wykorzystywaliśmy także różnego rodzaju żywioły, więc mogliśmy podpalić ją a potem wykorzystać do tego, żeby rozpalić inne rzeczy i przedmioty i nie do końca się tutaj coś udało, nie ukrywam w Dark Sector, natomiast świetnie lubisz wą- wąchać
3: nie, gry na Xboxa 360 mają specyficzny taki zapach mimo tylu lat. mimo tylu lat ona jest, nie, nie powiem ci,
1: którego roku dokładnie. Pewnie ja 2008. 8, 9,
3: 7, Ale musisz popatrz, poszukać. Bardzo Ka- ciekawe też jest to, że tam masz wymagania, nie? Dla jednego gracza. System Link 2 do 10, cokolwiek. Czyli czy możemy to, co. pograć Uwaga, LANem. Musisz mieć 1 MB pamięci na sejwy. U. E, HDTV minimum 720p i masz Dolby Digital. Tak. I w- wszystko jasne. E, ciekawe jest to, że ten, to rzucanie tą całą
1: glewnią i wykorzystywanie tych ym, fantastycznych mocy, zostało potem świetnie wykorzystane w grze Darksiders. Rewelacyjnie. Darksiders 1. ma na myśli pierwszą część. To jest idealne połączenie właśnie między innymi Dark Sector, The Legend of Zelda. Legend of Zelda też za pomocą bumerangu wykorzystywaliśmy tego typu rzeczy. No ale Dark Sector to jest gra ciekawa, więc jeżeli będziecie mogli kiedyś po nią sięgnąć, zdecydowanie warto. Yy, Dark Sector. Czy polecam? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Kolejna gra to również bardzo ciekawa historia. Byłem na targu tutaj w Lublinie pod Halą Nowa. Niektórzy mówią, gdzie to kupiłeś? Na targu pod, na targu obok Halinowa i się zastanawiał, gdzie jest Halinów. Nie. Jest Hala Nowa przy PKS-ie i tam... Przez V. Przez V. I tam y, znajduje się targ. I tam czasami różnie rodzaje ludzie y, sprzedają gry wideo i Któregoś dnia zobaczyłem, że obok gier wartych 70-100 zł, według sprzedawcy oczywiście, a to jakieś stare prawo były, leży sobie gra na Xboxa 360. Udałem głupka i powiedziałem, a co, co to za gierka jest? Pan powiedział, ale to na Xboxa, a to, to na pewno pan nie ma, pan pewnie ma PlayStation. Ja powiedziałem, że dla mojego chrześniaka, którego nie do końca lubię i on się ucieszy, cokolwiek dostanie i za dwie dychy kupiłem Armored Core 4,
3: wersja promo. Za każdym razem jakaś bajera tylko, żeby tanio kupić grę. Spójrz na ten garbaty nos. Ale Ale na audycji nie opowiadałeś, poszedłeś pewnego pięknego razu do jakiegoś ciucha, znalazłeś tam pudełko takie wielkie czarne z symbolem I Nie, 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 pani się zapytała, przepraszam, jakaś pani,
1: która brzmiała na Ukrainkę zapytała się... Aż co to za radiator. A ja powiedziałem, że nie wiem, to chyba, chyba, jak... Popsu... Ch- <laughs> chyba coś popsutego. Potem wziąłem to do ręki i zobaczyłem dopiero wielki X i okazało się, że za cztery dyszki wyjąłem pierwszego Xboxa, a w środku był Colin McRae 2005. Ale wracając do tego tematu, jeszcze w folii ta gra a. była. E, również, proszę zwrócić uwagę, ta wersja promo posiada okładkę. Teraz nawet normalne wersje, nie promocyjne dla dziennikarzy, albo te stargu, e, nie posiadają okładek. Armored Corps 4 to bardzo ciekawy tytuł, ponieważ tutaj mamy uh, Wojnę Mechów. Jeżeli lubicie japońskie klimaty, gra od From Software jeszcze tylko dodam. Tak, tak, tak. oczywiście. Jeżeli lubicie japońskie klimaty, to to jest jak najbardziej gra dla Was. Jakoś może nie wygląda super pięknie i powalająco, ale jeżeli lubicie, lubicie mechy, to konieczna.
3: Czajisz, czaj, masz tu wytłumaczenie... Jak wygląda yy, ekran tytułowy e- ekran, gdzie masz trzy opcje, prawda? Start, load the game <głos> i multiplayer. I jakbyś nie wiedział, to możesz wejść, tak sobie myślisz, kurczę,
1: co ja mam kliknąć na początku? <głos> Moment. Mam instrukcję, load game, czyli załaduj grę. I miejsce
3: na notatki, tym I razem tego? tylko jedna strona. Tylko jedna
1: strona, bo to nie jest duża gra. Gra nie z
3: 2007 to. roku. Tak? Znalazłeś tutaj Wiesz, informacje. bo na płytach masz napisane, <głos> który rok. Przynajmniej tam było i tu jest... Złapałeś za kolejny tytuł, moim zdaniem kolejna perełka, którą trzeba mieć, ale to nie jest... To To bardzo grałem. Ja też to grałem.
1: The Club. To nie jest tak, że to jest gra tylko na Xboxa 360, po prostu mam ją tutaj. Wyobraźcie sobie, że bogaci ludzie zmuszają innych dziwnych wykolejeńców do tego, żeby się zabijali i powstaje klub i dostajemy punkty za to, że zabijamy innych. To były takie filmy na tej podstawie.
3: Tak jak... Jak walki w klatce, nie? Tak,
1: znaczy, no, ale walki w klatce, ale mamy taką większą arenę i zdobywamy punkty za jakieś konkretne zabicia i kombosy. Ale ta gra Jest była brutalne. bardzo
3: podobna do Army of Two, jeśli dobrze pamiętam, jeśli chodzi o perspektywę tego, feeling chyba strzelania tak. i tak dalej. I też chyba był split screen, jeśli dobrze pamiętam. I, Czterech i taki graczy koop. naraz. Czterech tak.
1: graczy naraz mogło sobie grać ze sobą, tak po prostu. Natomiast gra była bardzo dynamiczna i to było fajne, aczkolwiek za długo nie utrzymała multiplayera niestety. Na początku dużo ludzi w to grało, a potem szybko to odrzucili. Nie wiem dlaczego, czy coś wyszło w tym czasie?
3: Kolejna Natomiast gra z 2008 roku.
1: Bizarre Creation to ci, którzy odpowiadają chyba za Project Gotham Racing i za niech tutaj skłamię Geometry Wars. Tak mi się wydaje, za jakiś futerek, który był w środku. Saga jest wydawc- wydawcą. No Polecam. The Club to jest gra, którą na pewno warto spróbować, mimo że no, po sieci raczej już to nie zagracie, to jednak... No dobrze to wspominam, The Club, na Xboxa 360. I ostatni tytuł, czy to numer jeden? Tak, no pewnie.
3: I, i, i to, co nienawidzę, tutaj takie... Oj, zdaj zdejmi to, to. zdejmij. Nie, nigdy nigdy nie trzymajcie tych...
1: Czekaj. Nigdy nie trzymajcie tych no Pamiętam, że
3: zawsze pożyczałem od ciebie gry na Xboxa Nikt i za każdym razem nie musiałem było. ściągać to. Nie,
1: nie, nigdy nie. Nawet, zawsze widzisz, ko- kostka gitarowa, która sugeruje, że gram na gitarze. Gram, nawet wygraliśmy kiedyś jeden... Ee... Z, z moim kolegą, który zagra mm-hmm. na... Z moim przyjacielem, który zagra na naszych urodzinach, z Michałem Mankiewiczem, graliśmy kiedyś w jednym zespole razem z Pawłem Szczepaniakiem. Wygraliśmy przegląd Cytra. nazywaliśmy się Kotwety Zagnicka. Ale to jest opowieść na inne posiedzenie. Street Fighter cross Tekken. Gra, która powoduje, że każdy mówi, dobra, ale kiedy Tekken cross Street Fighter? Bo okazało się nagle, że Capcom jest w stanie przenieść postaci z Tekkena do Street Fightera. Gdy zadajecie sobie pytanie, jak to wyszło, to to wyszło rewelacyjnie. To jest Jedno z moich ulubionych mordobić, jedną z najbardziej niedocenianych mordobić, dlatego bardzo serdecznie e, polecam sprawdzenie. Niestety pudełko mi pękło, to jest wersja edycja kolekcjonerska. No trudno. kolekcjonerska? Kolekcjonerska, tak, tak e, ponieważ do tego jeszcze był dokładany taki mały automacik, który jest e, to, to z karbonką, mhm. dosyć badziewny i komiks taki pięciostanicowy. No to jest jedna z gorszych kolekcjonerek, ale na szczęście była przeceniona poniżej 80 zł, więc i to dawno kupiłem. E, Street Fighter Cross Tekken. zdecydowanie warto mieć te gre, to jest gra, która także na przenośki wyszła, dokładnie na PlayStation Vita.
3: Uuu, to była dobra gra, bo miała uwaga, trzy strony notatek.
1: To powinno być sprawdzane w, w e, ocenie końcowej. Ile mamy stron notatki? trzy nie? No to 12 na 10. A te
3: nowe gry są w ogóle do, do bani, no bo w ogóle nie ma tam notatek i mi się nie podobają. Niczego tam nie ma. Niczego tam nie ma. Podsumowując,
1: Fusion Frenzy 2, Dark Sector, Armored Core 4, The Club, a także Street Fighter, Cross Tekken, to moje ulubione gry, jeżeli chodzi o... To, może nie pierwszą piątkę, bo oczywiście nie powiedziałem nic o Gearsach i innych tytułach, ale uważam, że to, jest, że to są takie moje fantastyczne perełki, które mam na e, półce Xboxa 360. Jeżeli macie swoje perełki, jeżeli macie swoje ulubione tytuły, piszcie je w komentarzach już w tym momencie. Mateusz! Zamykamy ten temat prawie. E, no. Bo czy ty masz na przykład tak na szybko dwie gry ulubione z Xboxa 360? Zamykasz o czym myślisz Xbox i pojawia się. Teraz.
3: 3. Mm-hmm. Y- 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 co? I co? Nie wiem, Fable. Y- Fable. Y- ale jeden. Ja grałem. Ale to jest z to... Xboxa pierwszego. Wyszła ale... wersja
1: Anniversary też na tak, 360.
3: Tak, tak, tak. Świetna gra. Zdecydowanie.
1: Ach, będziemy o nich mówić zdecydowanie, także tak jak wspomniałem, jeżeli macie swoje ulubione, no i teraz wszyscy
3: siedzimy i kleimy kleimy sobie palce, paznokcie.
1: Zostańcie z Gramy na maksa, bo już teraz zostawiamy was za drobiną muzyki, a za chwilę... No, nie powiem wam co za chwilę, będzie trochę newsów na pewno Ach przepraszam, nie, 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 powiem wam a co za chwilę A ta recenzja
3: będzie dzisiaj y- czy nie?
1: Bo ty tak górnolotnie powiedziałeś, że to będzie recenzja Sol Calibura. Ja tylko chciałem kilka słów powiedzieć o Sol Caliburze, bo jak nie ma Mateusza y- Zdanowicza, to ja się nie pokuszę
3: Kurczę, no, a jest napisane Ja wiem, że w streamie prraszam. Nie, to
1: jeszcze, <śmiech> <śmiech> bardzo przepraszam tych, którzy włączyli stream tylko ze względu na napis recenzja Sol Calibur 6
3: Musi być ze Jak Mateusz. mogłeś. Musi no być. dobra, to no jest dobra. Wy, ale jeszcze również. The Game Awards 2018. I o roku. tym
1: powiemy już teraz, dlatego zostańcie z nami my zostawiamy was z muzyką, a wy, jeżeli możecie, to bardzo was prosimy, udostępnijcie naszą audycję już w tym momencie na e, waszych stronach facebookowych albo na waszych prywatnych facebookach, gdziekolwiek możecie, ponieważ im więcej odbiorców, im więcej komentarzy, tym więcej będzie się tutaj działo. Marcin Górniak pisze m.in. The Club, najlepszy split screen, w jaki grałem mając jeszcze ledwo 20 lat. Cicho, cicho, bo Hubert idzie. Dostałem taką informację od Adama, a między innymi Piotrek pyta, czy te gry pochodzą z waszych prywatnych kolekcji gier. Tak, Piotrze. Właśnie dzisiaj tak sobie... Ja już Ten temat leży u nas już od kilku tygodni. Ja po prostu spojrzałem na moją półkę i zacząłem wyciągać kilka gier, które chciałem wam pokazać. Um, mam dosyć dużą kolekcję gier. Nie jest to jakaś mega ogromna. To nie jest tak jak u Dark Archona na przykład. Gdzie... No, nie. no nie. No nie, nie przesadzajmy. No ale
3: jak wejdzie się do twojego takiego głównego pokoju, no to... Jest tego sporo. No plus jeszcze masz w pudełkach mnóstwo tego. I w no klaserach.
1: Ale y, będziemy chcieli wam pokazać troszeczkę tych gier, aczkolwiek niektóre to będą po prostu zwykłe wersję prom- promo z klaseru, więc nie będzie co pokazywać, wtedy zobaczycie sam gameplay. Ale czasem właśnie o to chodzi, żeby jak najwięcej mówić o grach. Wracamy do Was już za chwilę, udostępniajcie nas i słuchajcie, gramy na maksa.
3: Gramy na
4: maksa. Almost heaven, where's Virginia? Blue Ridge Mountains, Shenandoah River Life is all old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze, country roads, take me home. My memories gather round her Miner's lady, stranger to blue water Dark and dusty, painted on the sky Yes, you taste the moonshine Teardrops in my country road
0: na maksa.
1: Lubimy takie momenty, kiedy już są podsumowania roku i to w listopadzie. Nie, no to nie jest podsumowanie roku, ale The Game Awards 2018 to taka gala, która będzie wyłaniać najlepsze gry wideo rzeczywiście z roku 2018. Dzisiaj pojawiły się nominacje. Nie za szybko, Krzysztof. Trochę chyba, tak. No połowa listopada, przecież jeszcze no, półtora mi miesiąca. No mi się
2: wydaje, że wyszła w tym tygodniu
3: jedna z lepszych gier, która może podbić ręki, czyli Hitman 2. Co? co tak? no, ale no pamiętacie, że to jest zawsze, co roku, tak? Że teraz odpalane jest głosowanie, a potem y, przez miesiąc ono trwa. później jest wielka gala, zawsze na początku grudnia, czy też pod koniec listopada. To takie ala gamingowe Oscary, gdzie ludzie się wygłupiają, mówią mnóstwo sucharów i i jest mnóstwo wpadek, ale są też czasem prezentowane nowe zapytajki
1: gier. No dobra, ale Smasha nie będzie, Hitmana nie będzie, nie będzie kilku gier, to co z tym?
2: Zobaczmy.
1: No Ale w sumie są... sumarum,
2: jeżeli chodzi o kategorie, które tutaj pokazano, to ciężko nie zgodzić się z wyborami, bo na przykład jeżeli No właśnie, to...
1: Game of the Year, kategoria Game of the Year, czyli gra roku i mamy tutaj
2: na przykład bardzo mocnego kandydata w postaci nowego God of War'a. Mamy oczywiście według nas jedną z najlepszych gier tego roku, czyli Marvel Spider-Man, a także oczywiście grę, która nazywana jest grą tej generacji konsol, czyli Red Dead Redemption 2, no a także poza tym Assassin's Creed Odyssey, czy też Odyssey, Monster
1: Hunter World oraz... I tyle. E, oraz? A, Celeste. Oraz Celeste. Tak jest. Ehm, o tej grze nie słyszałem, o tej ostatniej, nie ukrywam. Ja ehm. też. Ehm, natomiast, dlaczego mówi się o Red Dead Redemption, że to jest dwa, że to jest gra generacji? Przecież Wiedźmin też był w tej generacji.
2: Czy w zasadzie czy przede Wiedźmin, wszystkim czy... do tego, że to Rockstar, tego, że to jest bardzo dobra gra i dawno nie było aż, powiedzmy, tego typu gry wysokobudżetowej. No nie wiem. To jest bardzo dobra gra i myślę, że w tej kategorii
1: wygra. Polacy udowadniają, że niepotrzebny wysoki budżet, albo tak ogromny. Przecież gdybyś, gdyby CD Projekt Red miał takie pieniądze jak Rockstar na zrobienie gry. Panie.
2: czy Przede wszystkim nie wiem, no, ciężko mi porównywać te ciężko, dwa kredy, nie? To jest zupełnie, zupełnie dwa różne światy, ale jeżeli miałbym wybrać dwie gry, które staczą e, bój o grę, o tytuł gry roku, no to przy, przede wszystkim byłaby to gra Rockstar'a, czyli Red Dead Redemption 2. No i spór się albo 103 z God of War'em, albo ze Spider-Manem. No ja nie widzę innego Tej. rozwiązania. Jeżeli ja osobiście miałbym wybierać, to zabrzmie kontrowersyjnie i dziwnie, to z tego zestawienia wybrałbym spider i jak chcecie mnie zhejtować, to śmiało, bo od tego, od tego
1: jakby jesteśmy, żeby ze sobą to. dyskutować jesteś dziennikarzem związanym z grami wideo, dziennikarzem growym. To nie o to chodzi, że ty masz być za każdym razem obiektywny. To jest twoje zdanie też bardzo często, więc jeżeli uważasz, że Spider-Man dał ci najwięcej frajdy, super, niech tak będzie. Um, no, do Four bardzo dużo frajdy dał, aczkolwiek to gra tego roku?
2: Nie wiem. To jest bardzo dobra gra na pewno. No, dla że... wielu, w tym wiem, że dla Pawła Stachery tak. z naszej redakcji jest to gra roku, jeżeli chodzi o, o 2008, tak. jeżeli, jeżeli mówimy o konsolach, tak, jeżeli chodzi o o te wysokobudżetowe tytuły, ale, no a nie wiem,
1: wysokobudżetowe, żeby być grą roku. Wiele osób mówi, że Hollow Knight na przykład to jest gra Ja wiem, jestem, jestem tego
2: jakby w pełni świadomy, ale właśnie coś, coś w tym God mi, i mi nie pasowało, tak. że, że ja bym na, na grę roku, jeżeli chodzi o ten tytuł, akurat nie, nie zagłosował.
1: Ja na początku mówiłem, że to fajne jaka słaby God of War, a potem,
2: dobry God of War, nie, a. Nie, a potem nie,
1: nie, a potem mówiłem, że to jest po prostu świetny w który każdy musi zagrać. Czy to ja jest proszę... generalnie
2: bardzo dobrze wypośrodkowana gra akcji, którą można o. polecić każdemu, eee, ale, ale, no nie wiem, jeżeli graliście w poprzednie części, no to jakby ta zmiana w rozgrywce, która tam się pojawia, powoduje spory dysonans. Szczególnie na przykład, jeżeli gracie na najwyższym poziomie trudności. I w zasadzie już w pierwszej walce z żywiołokami, która tak naprawdę rozpoczyna grę, jesteście w stanie zginąć od dwóch uderzeń, bo gra... Niby nie jest trudno, ale tak naprawdę niewiele tłumaczy, jeżeli chodzi o swoją mechanikę i zanim dojdziecie do tego, w jak, w walczyć tłumaczy, i jak, jak
1: Jak uciekać, jak się bronić, ja wiem, że można po prostu randomowo powciskać przyciski, ale fajnie byłoby się dowiedzieć, tym się bronisz, tym uciekasz, tym coś tam. Szczególnie
2: Ech. właśnie, że wydaje mi się, że po to ta pierwsza walka miała być. Tak. A tak naprawdę dostajemy Bęckie, raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy raz i zmieniamy poziom trudności wtedy się okazuje, że ta gra jest jednak yy, do grania. Tak?
1: Do grania właśnie, nie to, że, nie, że jest od razu za łatwa, jest po prostu do grania. Jakbyś przetłumaczył best ongoing? game. Taka najlepiej rozwijająca się gra? Chyba tak. Destiny 2 Forsaken od Bungie, Fortnite Epic Games, No Man's Sky od Hello Games, a także Overwatch od Blizzarda i Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Jeżeli pomyliliśmy, jeżeli chodzi o mm, kategorię, ale to się nazywa Best Ongoing Game, czyli wydaje mi się taka najbardziej najlepiej rozwijająca się gra. No to No Man's Sky nie można na pewno odmówić, że rozwinęła się przez Niesamowicie. ale To To jest jest inny tytuł.
2: Inny tytuł, ale wciąż średnia gra, więc na pewno bym na nią nie zagłosował. Overwatch to jest dla mnie fenomen... Gra
1: Usługa, Konrad pisze, gra usługa, dziękuję bardzo.
2: Overwatch to jest dla mnie fenomen, którego nigdy jakby nie rozumiałem i nawet, mimo momentu, że już posiadam tę grę od jakiegoś czasu, to dalej jakby nie rozumiem tego fenomenu i i jakoś granie w ten tytuł nie sprawia mi przyjemności. Z tych gier, jakby usług powiedzmy, z tych gier, które najlepiej się rozwijają, zdecydowanie mimo tego, że nie jestem fanem i nie gram w tę grę, to wybrałbym Fortnite'a, bo to jak ta gra w trybie Battle Royale się rozwinęła i to jakby jak Epic Games w jakiś taki dziwny, pokręcony sposób plata fabułę tego świata w te nowe sezony, które trzeba kupować, te wszystkie skiny, te wszystkie karnety bojowe, to wszystko, co sprawia, że a dzisiaj muszę zagrać meczek Fortnite'a, bo bez tego sobie nie odlokuję jakiegoś elementu, sprawia, że dla mnie to jest gra, którą w tej kategorii
1: zdecydowanie bym zagłosował. To jest takie myślenie poza schematem, e, czyli wszyscy, wszyscy robili i robią gry darmowe, a oni zrobili grę darmową, która jest czymś więcej i wszyscy Dane, chcą w to grać. To jest w ogóle fenomenem i chyba wydaje się, że w tym momencie
2: na długie miesiące, a nawet myślę lata nie do pobicia.
1: Adam pisze Moim zdaniem Gadofor najbardziej zasługuje na nagrodę gry roku, chociażby za odwagę za zmiany, bo Rockstar tak naprawdę zmienił czas i miejsce rozgrywki i takie kopiuj wklej 5 Ok, Okej, niechaj będzie. Marcin pyta, czy już była recka Castle Kalibur 6. Marcinie, przepraszamy Cię na emocje, ale dowiedzieliśmy się, że nie będzie dzisiaj Mateusza Zdanowicza i nie zrobimy tej resencji. Sam, sam nie podałam, nas nie dogonięc, sam nie, nie podałam, przykro mi. E, do tego jeszcze najlepiej w tym roku bawiłem się z God of War, a dla mnie Gadofor, Marvel, Spider-Man, RDR 2, tak mi, że na naszym czacie w, w,
2: w zasadzie wszystko to, o czym mówiliśmy, tak. że jakby walka się roz, 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 rozkręci, rozpęta pomiędzy tymi trzema tytułami. A ty jakbyś miał wybrać tę grę? Też ty... Fortnite. E,
1: nie dlatego, że gram, ale wydaje... e, po prostu szanuję tę grę właśnie za, za, za to, w którą stronę się rozwija i że tak dużo ludzi w to gra, szczególnie błądych ludzi. Best Game Direction. Czemu nie mam polskich odpowiedników? Bo tak zastanawiam się, czy chodzi tutaj o. No właśnie o scenariusz? O sc- scenariusz gry? No bo mamy tak, a way out. Nie mówmy więcej. Dalej, dalej. Do przepraszam, z, ale To, z, to d- nie jest to nie d- dobry tytuł. tytuł. D- spodz- d- 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 no, spodziewałem się więcej. No, jak kiedyś kabaret To którego może nie lubię za bardzo, ale. Zamawiasz ciepły kotrę, dostaje dostajesz zimną rybę. No trudno. Detroit Become Human. O, mocny tytuł. God of War. Mocny tytuł. Marvel Spider-Man. Och, tak, przyjemne granie. Fabularnie również. I myślę, że spełnienie także marzeń niewielu osób. No i The Dead Redemption 2. Ale <grym> A Way Out? Nie ma opcji. No, no, ciesz.
2: Ale szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o, powiedzmy, fabułę z tych e, pięciu gier, które tutaj e, nominowano... To jeszcze nie skończyłem Red Dead Redemption 2, ale wydaje mi się, że z tych wszystkich gier to jak fabuła zostaje przedstawiona i jakie ma różne meandry że tak powiem, to zdecydowanie wygra w tej kategorii. Chociaż znowu tutaj God of War może śmiało pokonkurować, mhm. No a także Detroit, które w zasadzie jest grą filmem więc siło rzeczy fabularnie zyskuje, bo tak naprawdę wszystko powiedzieć, że gramy w tę grę, to znaczy oglądamy i trochę interaktywnie w tym wszystkim uczestniczymy.
1: Właśnie tutaj razem z naszymi słuchaczami staramy się odgadnąć niektóre kategorie. Konrad pisze, trendy w grach. Rzeczywiście direction, kierunek, trendy, w którą stronę gry podążają, no to jeżeli patrzymy w tę stronę, na wyżej wymienione tytuły, no to rzeczywiście, a Way Out to jest tytuł, który mógłby się bardzo dobrze rozwinąć, ale... <śmany> no nie
2: wiem, dla mnie, e, 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 dla to było naprawdę problematyczne, to znaczy spodziewałem się... Znaczy fajnie, że w ogóle pojawiła się gra, która zmusiła graczy do grania na kanapie i, i jakby sprawiła, że, że to granie stało się realne i możliwe. Mateusz musi coś dodać. Ja
3: tylko doprecyzuję, tutaj chodzi o kierunek wizji, w jaką stronę można iść, jak można kreować gry, jak można je reżyserować. To niekoniecznie chodzi o to, że way out, ok była słowa fabuła, czy tam postacie, ale to jak było rozwiązany gameplay, że to jest gra koopowa i na pół dzielony jest ekran, tu jest gracz pierwszy gdzie indziej, tu jest gdzie indziej, czegoś takiego nie było i to jest ta kreatywność i, i ten jakby kierunek, w którym mogą iść gry kołopowe, prawda? A reszta gierena no to... Na wiecie.
2: pewno, jeżeli mówimy o kierunku, Dzięki, e, Mateusz. o trendach, tak, to nie wiem, czy można w ogóle tutaj głosować na Marvel Spider-Man z prostej przyczyny takiej, że e, w tej grze nie było nic odkrywczego, to znaczy wszystko to, co w niej było, pojawiło się gdzieś indziej. Jak wspomniałem, Detroit Become Human to jest taka bardziej bardziej interaktywna opowieść, interaktywny film, w którym trochę uczestniczymy i to też pojawiło się wcześniej, zresztą w postaci gier od Quantic Dream, eee, więc jakby no nie wiem, czy to jest coś
1: nowego, co jeszcze w jakiś sposób można rozwinąć. No zobaczymy, co zostanie ym, zaprezentowane na tych growych Oskarach. natomiast e, przed nami między innymi taka najlepsza opowieść, najlepsza historia to Detroit Become Human, God of War, Life is Strange 2, epizod pierwszy. Marvel, Spider-Man, Red Dead Redemption 2.
2: No to jak wspomniałem wcześniej, najlepiej napisana opowieść, no to chyba właśnie, czy według mnie, yy, najlepiej fabularnie wypada. W ogóle ze wszystkich gier, które są w tym zestawieniu, Red Dead Redemption 2, i, i tutaj w tych jakby kategoriach fabularnych yy, i tak dalej, op, o, o narracyjnych, op, opowieściowych, nie wiem czy w ogóle jest takie słowo, ale sobie trochę po słowa tworzę. To wydaje mi się, że nie będzie żadnej konkurencji, jeżeli chodzi o grę dla. Znaczy nie będzie w ogóle konkurencji dla Rockstara, bo, uh-huh. bo naprawdę ta gra jest niesamowicie napisana i, i, i to jest chyba jeden z największych i, i, jeden z
1: największych plusów tego typu, jeden z największych plusów. Tego uh-huh. Ja na chwilę do muzyki teraz przeskoczę. Soundtrack muzyka najlepsza. Eee, to um, Celeste, do tego God of War, Marvel Spider Man, Nino Kuni 2, Revenant Kingdom, Octopath Traveler i Red Dead Redemption 2. W ogóle mam wrażenie, że w tym roku wyszły tylko cztery gry. God of War, Detroit Become Human, Red Dead Redemption 2 i Marvel Spider-Man. Ja rozumiem, że to są świetne tytuły, ale było też kilka innych dobrych. Czy to... I jeszcze jedna rzecz. Skoro Monster Hunter World jest nominowany do gry roku, bo tak jest, tak samo Assassin's Creed Odyssey, no to powinien być jeszcze nominowany w kilku innych kategoriach. Mateuszu? Ja nie
3: wiem, czy Pawle tutaj zauważyłeś z tą jakby... Podwójne kategorie, jeśli chodzi o muzykę, bo pierwsza jest kategoria y, sponsorowana przez Spotify, która mówi o soundtrakach, które są najlepiej y, jakby oceniane, a druga to I, czy jest jakby fajne, a drugie dźwięk. są ulubione przez Dolby Atmos, y, czyli <laughs> jeśli chodzi o technologię, innowacyjność y, dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, Paweł, ci to... się zajmie może to drugą, bo tu mam Black Opsy 4, Aha. Forza Horizon 4, God of War'a. Spidermana i Red Dead Redemption I Właśnie jeżeli, o ten Co ten, za po, handlu, jeżeli chodzi o
2: ten projekt dźwięku, to moim zdaniem brakuje Shadow of Tomb Raider. Ojej, tak, to jest
3: najlepiej udźwiękowiona gra
1: tego roku.
2: Ale z tytułów, które tutaj się pojawiają, jeżeli chodzi właśnie o sam projekt no. dźwięku, to ja bym zagłosował za Spidermanem. Z tego prostego powodu, mm-hmm, że twórcy tutaj mm-hmm. zaserwowali za, za nam taki prosty trik, że jeżeli bujaliśmy się na linie, albo walczyliśmy, to pojawiła się taka epicka muzyczka, gdy tylko lądowaliśmy na ziemi, nagle pik i jej nie było. To znaczy muzyka, którą skomponowali, fantastyczna swoją drogą, nie pamiętam niestety twórcy tej muzyki, ale jeżeli nie graliście to chociaż obejrzyjcie na YouTubie jak to wygląda. Jest naprawdę epicka muzyka, jeżeli bujamy się po mieście na pajęczynie. Eee, I za, samo, za sam pomysł jakby, jak zostało to wykonane, to w tej kategorii zdecydowanie chyba mm, wywołało na mnie największe wrażenie. Jeżeli chodzi o, o soundtracki, to jakbyś mógł mi wkazać tytuły.
1: Przepraszam, ale przewinęłem. Chciałem zobaczyć, jak dużo jest jeszcze tych tytułów, bo, e, bo nie widziałem wcześniej, bo to jest dosyć świeża rzecz. soundtracki. Jeżeli chodzi o soundtracki. Celeste, God of War, Marvel, w, w Spider-Man, do tego Nino Kudin Aż chcecie powiedzieć Marvel vs. Capcom, ale nie ten, ten tytuł. Przede że nie mam pojęcia, na co bym zagłosował. No właśnie, i Red Dead Redemption... A nie, to nie powiem. Tak, Red Dead Redemption nie, to nie tutaj, poczekaj, bo ja już wszystko przewidziałem. a tak, jest RDR 2, Path Traveler Kuni 2, swoją drogą Kuni 2 w wersji tej takiej najwyższej rozszerzonej, z soundtrackiem na winylu, ostatnio dobrą promkę widziałem, ale na antenie nie mogę powiedzieć co innego w internecie, ale to za chwilę. E, natomiast Best Narrative, tutaj Detroit Become Human, God of War, Life is Strange 2, to o tym mówiliśmy. E, ciekawa rzecz, Games for Impact. E, zresztą 30 listopada i 1 grudnia odbywa się taki e, festiwal właśnie pod podobnym tytułem, jeżeli nawet nie takim samym, czyli gry, które mają znaczenie, gry, które wywierają wpływ, gry, które e, opowiadają o czymś więcej i nie są tylko i wyłącznie prostą rozrywką. Tutaj Games for Impact, 1111 11 Memories Retold, Celeste, Florence, a także Life is Strange 2, Episode 1 The Missing, J.J. McField and The Island of Memories Tytuły, o których być może nawet nie słyszeliście do tej pory, ale może warto poniesięgnąć Gry Indie, które tak mocno wojują, szczególnie mam wrażenie, że na Switchu wojują.
2: Dead Cells, dziękuję bardzo, koniec głosowania
1: <laughs> Celeste, Into the Bridge, That sells. Koniec koniec of the i The Messenger bez w ogóle żadnej konkurencji okay. najlepsza gra mobilna, tutaj mamy m.in. Donald Country County, przepraszam. Do- Donald County, Florence, Fortnite, PUBG Mobile i Rain Game of Thrones. Tych gier gry... jest naprawdę bardzo sporo. E, możemy jeszcze wymieniać gry adventure, gry akcji, wiadomo, że wszędzie będzie jeszcze ja r- bym r-
2: powiedzieć o grach strategicznych, o... i grach sportowych. Ja tak, o grach że tak
1: trzeba mówić. O
2: grach Słucham. ja się zajmuję. Proszę. Z tego co widziałem, jeżeli chodzi o gry strategiczne, to Banner Sega 3 trójka battletech. Ale. Our Brain Schemes mm-hmm. Frostpunk Into the Bridge i Valkyria Chronicles 4 I tutaj naprawdę ciężko by było wybrać tytuł z tych wszystkich gier, które zostały pokazane w moim serduszku. A to duże serduszko, takie wiesz, kochające. Prywatnie wygrałby Frostpunk z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest to świetna
1: gra. A też wyszedł soundtrack na winelu.
2: A dwa, że jest to polska gra, więc ciło rzeczy zagłosowałbym trochę patriotycznie. No i gra sportowa. I co ciekawe tutaj FIFA 19 została nominowana. Nie wiem dlaczego.
1: Ty Chciałeś jej ostatnio dać ile? Jeden?
2: Dobrze tak. pamiętam. Tak. Jakbym mógł to w no, czas to bym tak wystawił. Ale muszę pochwalić Electronic Arts, bo... Y-
1: Dwa miesiące po premierze załatali gra.
2: Dwa go. miesiące po premierze pojawił się szereg różnych łatek, który ciągle sprawia, że ta gra jest lepsza i, i tak jak mówiłem na recenzji, że... I za rok to już będzie taka FIFA. <śmiech> Nie, że FIFA 19 ma szansę być dobrą FIFA, to jeszcze tak, że tak <śmiech> cztery łatki i to będzie całkiem niezła gra. Natomiast na ten moment cieszy mnie już, jak zaczyna to wyglądać, bo premierowo było naprawdę ciężko. Forza Horizon 4, Mario Tennis, Aces, NBA 2K19 i Pro Evolution Sugar 2019 i wiesz, że w takich kategoriach lubię wygrywać Pro Evolution Soccer i wcale bym się nie dziwił jeżeli tak będzie, bo, bo jakby m, branża lubi doceniać Konami, to też jest całkiem dobra gra i w tym, w tym roku wcale nie gorsza niż FIFA, więc myślę, że gdzieś w tym kierunku może to wszystko pójść. Yy, no ja nie wiem, na co bym zagłosował. Na pewno nie na FIFA, bo, bo to jest gra, która przy, ostatnio przysparza mi więcej bólu niż przyjemności, mhm. ale, ale no, to jest taki wybór jak pomiędzy młotem a kowadłem. Nie wiem... Czy Forza Horizon 4 można uznać za grę sportową?
1: I w jakich dziedzinach
2: musielibyśmy rozpatrzyć sport, żeby za Ach, grę sportową ją uznać? No
1: właśnie. Bo jeżeli... Sporty motorowe to generalnie... Um... Generalnie dziwna rzecz, Ja kiedyś z Tomkiem Dryłą e, z Telewizji w sport się pokłóciłem na ten temat, bo on powiedział, dlaczego na przykład sporty motorowe nigdy nie będą na Olimpiadzie, ponieważ tam mało zależy od człowieka, a wszystko zależy od maszyny. Od sprzętów. Teoretycznie. Ale Praktycznie nie do końca.
2: Jeżeli miałbym wybrać najlepszą grę z tych, które zostały nominowane w grach sportowych, to byłaby to Forza i to chyba nie jest jakby zaskakujące i dziwne. Okay.
1: E, sprawdzam, co się dzieje na czacie, bo Michał tutaj e, klepnął mnie w ramię, że tak powiem e, wirtualnie. Pyta się, czy śledzi któryś czat bo napisał, że według mnie God of War bije Red Redemption 2 na głowę mimo, że od kilku dni RDR 2 nie wychodzi z napędu Piotrek dopisał, że RDR 2 chyba jest przeładowane różnymi aktywnościami moim zdaniem w God of War jest tego mniej chociaż i tak dużo, żeby nie było dodaje Adam, RDR 2 jest piękną grą i w ogóle fajnie się w to gra ale z drugiej strony już od dłuższego czasu odczuwam, że gdzieś podobne misje były i pojawiały się w GTA 5 i ja nie wiem, czy w GTA 5 bo RDR 2 ma
2: taką konstrukcję typu Siądź na konia, pojedź gdzieś, postrzelaj się z kimś, wsiądź na konia i wróć. I tak w zasadzie się wygląda większość czasu i jeszcze znaczy większość konstrukcji misji w RDR 2 mimo tego, że jakby jest wpleciona w całą fabułę i, i fantastyczną fabułę i mechanikę i całą tą aktywność poboczną i to co otrzymujemy w grach z otwartym światem, to jednak jednak schemat misji no jest nie do końca taki jak być powinny i nie wiem czy to jest trochę zmęczenie materiału, czy może jakiś problem technologiczny jeżeli chodzi o Rockstara ale nie, nie chcę się zagłębiać w, w tym y, jaki jest RDR 2 bo do recenzji jeszcze trochę, a jak mówiłem Krzysztof. w trakcie dzisiejszej audycji jeszcze go nie skończyłem Krzysztof, 5
1: minut nam zostało do końca audycji ja chciał, żeby jeszcze na chwilę Mateusz tutaj Proszę razem z usiadł, bo mam do niego jedno bardzo ważne pytanie dlatego dziękuję bardzo gorąco, Krzysztof Lenaczyk był razem z nami, a wy zostańcie z Gramy na Maksa za chwilę to ważne pytanie Gramy na Maksa Dobry wieczór Mateuszu ponownie. Dobry wieczór. Y, widziałem dzisiaj, że studio było mocno zajęte, ty i Paweł Stachyra rozmawialiście bez Mateusza Zanowicza. przez którego, nie no dobra, nie mówię, że przez którego nie ma dzisiaj to kalibra, ale za tydzień, za tydzień na pewno się pojawi. E, Mateuszu, o czym dzisiaj podcast GNM Plus Panie, był
3: panie, co się dzieje w ogóle? No Opowialaj. oczywiście o The Game Awards 2018, o tych nominacjach, tak jest. przez które wszystkie przeszliśmy, więc... Jeśli dzisiaj no nie skończyliśmy na audycji no wszystkiego, nie. to możecie oczywiście jutro odpalić podcast. Mieszko i... właśnie pyta,
1: czy będzie z kaliburacja, jeszcze przypomnę, przeproszę najmocniej yy, bez Mateusza i nie zrobię. Nie ma Mateusza, nie ma Recki, także za tydzień. Yy, zdrowia dla Mateusza.
3: Tak, yy, zdrowia i zdrowia i zdrowia życzymy. Yy, tak więc wracając yy, tam pełne jakby omówienie tych wszystkich nominacji, yy, drugi temat, Dual Shock 5. Co? Złożono. Wniosek patentowy do amerykańskiego urzędu patentowego razem, w oczywiście, sumie, co mnie dziwi z y, rysunkami. I co ciekawe, będzie znika, wyglądał jak banan. Nie, trochę jak cegła. Znaczy klasycznie będzie on wyglądał i się trzymał jak y, zwykły dual shock, tyle, że znika y, touchpad na górze, znikają przyciski Share i Options. Pomiędzy gałkami pojawia się dodatkowy przycisk, taki mały, który wygląda jak taki mały analog z 3DS-a XL. Trochę wyżej jest takie wgłębienie, które możliwe, że będzie po prostu PlayStation Button. Krzyżak dostaje dodatkowy przycisk na środku, czyli tak jak to jest w Xboxie One 360. No bo normalnie to masz... Wskazówki w, mo, mo, w no. cztery strony, a y, PlayStation nigdy nie miał na środku przycisku. A w Xboxie zawsze mogłeś naciskać. Mogłem? Ten, tak, możesz naciskać y, ten krzyżaka. Sprawdzę w domu, ale... Na nie, 100%. No na 100%, na pewno, możesz przyciskać tak krzyżak. Ale to nie, to, w, to
1: nie oznacza, że wszystkie cztery kierunki się wciskają i nic to nie daje? I postać się rozrywa.
3: Nie wiem, ale Takie, tutaj pojawi się dodatkowy przycisk na środku krzyżaka. Y, Oczywiście zostanie ta dioda świetna z przodu, mhm. ale tutaj przed jakby e, analogami pojawi się wyświetlacz dotykowy który nie będzie jakby, nie będziesz mógł go dotykać z góry patrząc, tylko z boku. Brzuchem tak. Kciukiem poruszając będziesz mógł wybierać jakieś rzeczy na ekranie. Trudno jakby sobie wyobrazić, do czego to może być stosowane. Ja mam coś o. takiego w Razerze e, X, ale nie dotykowy. Że mogę sobie profile na przykład
1: wybierać i zmieniać.
3: I też jest wyświetlacz, e, tylko no, mówię, nie jest dotykowy, mam kilka profili. Ale i... wiesz, to nie, nie jest szpaść, tylko to jest wyświetlacz. Normalny LCD wyświetlacz, gdzie będziesz mógł sobie, nie mogą wyświetlić ci, ile masz Eee, amunicji. To było w Dreamcast. Ile masz, już. ile masz życia. To nawet w pierwszym PlayStation było. Nazywało się to też jakieś wideo... Nie, to się
1: nazywało PlayStation... Naprawdę, były karty pamięci do pierwszego PlayStation. Teraz będą sprawdzać, bo zrobiłem wpadkę z PSX-em w zeszłym tygodniu. Była wpadka, przepraszam najmocniej. Rzeczywiście na pierwsze PlayStation można mówić PSX, aczkolwiek istnieje hybryda PlayStation i jakiegoś innego napędu, PlayStation 2 i innego napędu, który nazywa się... Eee, właśnie PSX a widzę teraz tego pada rzeczywiście no wygląda ciekawie no, no dobra. i
3: możesz sobie tutaj naciskać i to jest przenoszone na ekran telewizora yy, czyli tak z góry przed jest... tam do, gdzie mieliśmy trochę. tam gdzie mieliśmy
1: podłączenie do słuchawek do,
3: do słuchawek na przykład a gdzie jest podłączenie do słuchawek nie ma, bluetooth przecież wszystko przejmie. Nie? Te, te telefony już nie mają jacka, to co pady mają mieć. Ja jestem tylko ciekawy, jeśli to będzie ekran LCD, czy tam OLED, czy coś, ile taki pad Dwie wytrzyma grania, Panie, prawda? A, Czyli PlayStation 5, pyta Michał, tak,
1: hut na padzie, nice. Z innej strony fajnie, no ale... Pocket się nazywało. Marcin dodaje: tak, Playsta- PlayStation, chyba Pocket, dokładnie. po prostu Pocket. Czyli taka mała karta pamięci jak do Dreamcasta właśnie była też wkładana do PlayStation 1.
3: Okej, okay, to rzeczywiście I był jest jeszcze bardzo i, i jeden rzecz. ostatni temat y, o konferencji Microsoftu, która odbyła się w Meksyku, ale tam tak naprawdę y, dwa tematy, przyjęcie y, Microsoftu, obsidian. Y, obsidian przyjmuje Microsoft i in, in, in Exile. O. Przejmuje. Microsoft Przejmuje te dwie firmy tak. I będą
1: robić dla nich gry na wyłączność I
3: bardzo ciekawe gry To są do... firmy,
1: które specjalizują się w grach RPG Bardzo ciekawe gry zostaną dodane także do Game Passa W najbliższym czasie Ori and the Blind Forest Wow! I chyba z dodatkiem od razu Senua Sacrifice, Hellblade Senua Sacrifice także w ramach abonamentu będzie I to jest super, no i jeszcze kilka innych gier Mniejszych PUBG na przykład PUBG będzie. No właśnie, PUBG, jak ktoś nie pobrał z ostatniej promki to Fabrizza no. wita także na PS4 już bodajże chyba 7
2: grudnia i co ciekawe promocyjną skórką będzie skórka na Drake'a na da, więc, wow. więc dla fanów na Tana Drake'a i Pabli coś sądzę. Co, to trochę za żeby. późno
1: De, e. Czemu? A, bo na, 22 na już PUBG jest.
3: I, i, i na
1: dalszą część audycji Gramy na Max. To było Gramy na Maxa. Paweł Typiak, Mateusz Widut, Krzysztof Lenarczyk. Dziękujemy Wam bardzo gorąco za dzisiaj. Mamy nadzieję, że udostępnicie nas dalej, że będzie nas coraz więcej że coraz więcej osób będzie rozmawiało razem z nami właśnie na naszym czacie co tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia w najbliższą sobotę od godziny 20. Widzimy się na 12 urodzinach audycji Gramy na Maxa. Będzie nasza ekipa. Mam nadzieję, że Wy także tam będziecie w Padwarze przy ulicy Grodzkiej 1. Startujemy od koncertu Frozen Cats, a po tym blues rockowym, mocnym, fajnym, przyjemnym uderzeniu. Będziemy po prostu rozmawiać, grać z Kalibura 6. No i bawić się świetnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Życzymy wam wszystkiego, co dobre i słyszymy się wkrótce. Pa!